0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，想要加大历史 VIP 群的听友们，可以微信搜索 D A L I S H I 101202303或者是404都可以哈，就是大历史的英文拼写、呃。最近一段时间，我总感觉我自个儿老了。啊，注意力不能集中了，老是忘事儿啊，所以为了预防大脑退化、间歇性痴呆，呃，我就迷上了侦探推理游戏。咱不能玩体力的啊，咱玩脑力的，就看一个个古往今来的推理故事，来锻炼自个儿的观察能力、分析能力和想象能力。那有句话说得好啊。独乐乐不如众乐乐。那本期节目呢，大力娃就精挑细选几个历史上真实发生的案例，我们一起来开启头脑机关匣，找到最关键的线索，尽力来收获沉浸式的推理体验。话不多说，马上开始。我们第一个推理故事的发生在唐朝武则天时期，这便是震惊全国的张楚金水起冤案。话说呢，在唐弘道元年（公元683年），武则天的原配老公唐高宗李治两腿一蹬升天走了。武则天的三儿子李显继位，可这小子实在悲催，屁股还没坐热呢，就被轰下了台，换成了老四李旦做了新皇帝。说是皇帝，那还不是提线木偶吗？赢舞者就是武则天。他以太后的身份更加肆无忌惮的临朝独霸朝纲，加紧了篡权称帝、颠覆李唐的阴谋之路。试看今日之狱中，竟是谁家之天下？忠心拥护大唐李家的很多名人志士就不干了，纷纷举起反对武则天专权乱政的一旗。啊，其中最著名的就莫过于在公元683年爆发的徐敬业扬州起兵、陶武大反叛。一时间是云集响应，拥军数十万，震动朝野。所以是造钱有风险，起义需谨慎。谁能想到几个月以后，在朝廷调集的三十万评判大军的凌厉攻势下，徐敬业、骆宾王那一伙啊 ，PK 武则天，以完败而告终。这个事儿虽然后来压下去了，可是余波荡漾。两年后的公元六百八十五年，唐垂拱元年。当时的湖州的一位副主官叫江琛，是突然向武则天进行密报，说自个儿呢有湖州刺史，也就是自个儿顶头上司裴光的一封谋反信。这次当年大逆不道，竟然想串通反贼徐敬业搞事情，消灭太后您呢、啊！武则天听罢大怒啊，这还得了？马上派出御史彻查。关键是这边是雷霆之路。而裴光呢，似乎表现的是云里雾里，很委屈。他好像压根儿不知道有这么一档子事儿似的。等到御史把信拿给他的时候，裴光仔细一瞅，哎呀，感觉血液是直冲脑门，汗珠子啪嗒啪嗒掉了。怎么回事呢？御史大人，这反信上的字，确确实实是卑职所解，得，大胆裴光。那还不从实招来？咣！击裴光直接跪倒在地，磕头如捣蒜。不是大人啊，我我是被冤枉的。嗯、啊，冤枉的？那你刚才不是说这字儿你写的吗？是大人啊，字是我写的不假，可是跟徐敬业高达谋反的内容真的跟我一点关系都没有。我千真万确没有写过，请大人明察。这长安御史也是大为吃惊，不敢马虎半点，马上反复拷问啊！甭管你是威逼利用还是大刑伺候，任凭你怎么搞，哎，这个裴光就是不松口啊！啊，逼得武则天一口气换了仨御史，依然是无功而返。这个时候呢？非常熟悉裴光的一些老领导、老同事、老同学、老同乡，就纷纷给朝廷上书、啊，说裴光为人处事谦和审慎。我们以身家性命担保，裴光绝对没有写过谋反之信，请太后明鉴。这一下搞得武则天也犯愁了，字是他写的，可是内容不是。哀家活了这么多年，还真没碰到过如此奇事，看来。得派出杀手锏啊,啊！来人呐，宣旨，换御史张楚金接手，速速查清此案。要说这位张楚金何人呢？乃是武则天的同乡，不仅人品好，而且多谋善断，深受武则天器重。如此要案，安排张楚金出场，那他本人也知道，一定是武则天急了，既不能放过乱党。又害怕啊，随便定罪让大臣寒心，故而呢，太后才把难啃的骨头给他来啃。那这个咋整？只有继续问吧。可是呢，他也是接连审了几天，这个裴光的嘴很硬，就八个字儿：收视光书，玉飞光语啊。哎呀，这怎么整？啊，审理了几天，丝毫无进展。见多识广的张楚金也是被搅得心神不宁，一时进退维谷。那就在一个阳光明媚的大下午啊，张楚金在屋里拿着这封谋反信来回踱步，焦躁不安，不知如何是好。可能是太劳累了，他下意识地直接躺在了床上，就想眯一会儿。哎，恰恰这时，夕阳透过窗外的树叶投射在他身上，形成了一片片明暗相间的图案。哦。他立马从旁边拿过裴光的反书，在逆光的情况下，是把信呢举在眼前仔细端详。这看着看着，突然他是翻身而起，二话不说，快快备马啊！是单骑飞奔啊，噔噔噔噔噔噔，是冲出了府衙，顾不得喘息，来到了上阳宫面见武则天，亲自做了重要汇报。当天夜里，张楚金回府，赶紧发文。啊！让周县所有的官吏们第二天一大早通通到府衙候着，因为这个困扰众人的谜团已经水落石出。好不容易挨到早晨，大家伙也不知道出了啥事儿了，慌慌张张的都来了。张楚金点个到，嗯，看来差不多都到了，于是命人赶紧搬出一个装满水的大盆子，就当着大伙的面，直接拿起裴光的所谓的反书，投到了水里。请注意，这可是关键物证，只此一份当时大家伙都惊呆了，这这张御史怕是受什么刺激了吧？哦，都大惊失色。这时，张楚金不慌不忙的摆摆手，告诉大家：“诸位莫急，真相就要出来了。”果不其然，几分钟之后，大家全都知道了真相，顿时是称赞不已呀、啊。那么，请问？张楚金为什么要把这么重要的物证扔到水中？他是怎么样让大家知晓的真相都心服口服的呢？好，给大家一分钟的时间思考哈，六十秒，五十九秒，五十八秒，五十七秒，两秒，一秒，啊，想出来了吧？啊，有人说想出来，有人说没有啊。好，我们就简单回顾一下方才讲到的张楚金逆光看信的这个细节。哎，就有点像咱们看钞票的水印一样，因为他当时发现哈，这些字儿呢，并不是用毛笔直接写在纸上的，而是被人将很多篇文章中的个别字剪下来，特意精心粘贴而成的。那么为什么就扔到水里呢？粘贴的字儿啊，就会一个个散开，飘在水盆里。由此判定，裴光确实没说谎，字儿是他写的，但这封信。却是江琛弄假捏造的。于是乎，真相大白，江琛就被处死，裴光无罪释放。就此震惊朝野的大唐书信谋反案圆满落幕。哎，这个故事大家觉得有没有意思哈、啊？第二个故事呢，出自正史《宋史》，主角唤作程颢。程颢是谁呀、啊？当年写下《爱莲说》的儒家大师周敦颐是他老师。他乃是宋朝著名的理学宗师，可是这个人呢，并不只是空谈仁义道德的绣花枕头啊！他不光是北宋的治世能臣，还是历史上有名的大神探，因断案如神被记载于史书当中。这个程颢呢，才学确实很好啊！历史上年纪轻轻就高中的进士，你想，古代重进士就等于考上公务员啊！他先后担任过茂县、上元县主簿啊，这个主簿这个官就类似于副县长、县长助理什么的吧。分管司法，他刚刚上任的时候，哎，就碰上了一件棘手的案子，从此踏上了神探的不归路。话说在茂县啊，有一个人，他借了自个哥哥的宅子，一住就是二十多年吧。有一天呢，在宅基地附近劳作时，哎，竟然挖出了一坛一钱。什么叫一钱呢？就是陪葬的钱币啊。这老伙计日子平时过得就不富裕，真是天降横财，高兴的他跳蹦子呀。那这个时候呢，租给他宅子的老哥已经去世了啊，他侄子直接就找上门来要讨要这笔钱啊，说这坛子钱呐，是我老爹当年埋下的，那你挖出来不应该归你，应该归我才对呀。这叔叔死活不答应啊，于是呢，侄子一纸诉状将叔叔告到衙门。程浩看过状子，就问这个原告了，说，你父亲埋这笔钱多久了呢？答曰。四十年，那又问你叔叔租赁宅子多久了？大约二十年。程浩也不着急，先是安排小丽从挖出的铜钱中挑出十千钱，让这个原告，也就是侄子过目，然后大声对他说：“小子，想蒙我呀、啊？如今官府所铸造的钱不过五六年就流通天下，而挖出的钱是你父亲未埋钱数十年所铸，皆为古钱。”啊！世间岂有选择古钱作为异钱埋藏于地下之理？这个侄子听罢以后大惊失色，只得承认是自个起了贪心，所以诬告了叔叔。啊！你说的这个精彩的推理故事就这样讲完了、嗯。其实呢，我只是抛砖引玉哈、啊。有关于程浩的推理故事，下面这个才是重点，只是提醒大家。他分析案情相当细致啊，需要我们从蛛丝马迹中寻找真相。后来，随着程浩破的案挺多，政据大大的，就升任了泽州的晋城县令。哎，就碰到了一桩离奇的案件。所谓是世界之大，无奇不有啊。当时这个县城呢，有一个唤作张百万的大财主得疾病死了，他只有一个独苗啊，叫小张。刚刚怀着悲痛的心情办完丧事，可哪里想到啊？不几天，哎，就有一个媒婆带着一个老汉是登门而来。虽然是媒婆啊，她可不是来说亲的，而是对小张说：“孩子呀，你受苦啦！这个死掉的张财主其实不是你亲爹，这个老头才是啊！”啥？小张直接懵了，这咋可能呢？打小的这个张百万就特别疼爱自己，从来没有说自个儿是抱养的呀。怎么就忽然间不知从哪窜出个爹？他是打死都不承认呐。于是双方就直接闹上了公堂。喂，呜，这程浩升堂就问双方怎么回事啊？嘿、哎，这个老人家就说：“哎呀，大人呐、啊，俺家里穷，当时娃养不起，这孩子刚出生啊。”我就想啊，与其在家里被活活饿死，不如送给他人抚养，兴许还能活命。于是我就把孩子交给了这个媒婆，没想到啊，这个媒婆果然路子广，就把孩子送给了张百万。哎，结果现在他竟然不认我这个亲生父亲，我的这个儿啊！哎，得得得得，老人家，先别难过。那本官要问问你，你说他是你儿子？可否有证据？有啊，老人家就颤颤巍巍的从怀里掏出了一张很破旧的纸，上头呢写着：“某年某月某日，我谁谁谁把亲生骨肉送给京城的张百万老翁，由媒婆某某为中间人，云云。字啊”字儿啊写的非常清楚啊。程浩看罢就问这个媒婆：“那？”你是什么时候当媒婆的？今年贵庚啊？媒婆就说了：“小民三十岁干的媒婆，今年五十八了。”老人家说的是字字属实啊！这孩子真是不孝顺呐、啊，连亲爹都不认了。好，那小张，本官问你，你今年多大？刚去世的张百万多大岁数呢？小张就抹着泪说：“小民三十有六。”老爹前些日子去世，才刚过完七十六岁的寿诞。听完三人的回答，程浩转头就对老头和媒婆大怒道：“呔、哎！你俩刁民呢、啊，还不从实招来？想讹诈人家钱财，夺人田地，该当何罪？”大人饶命，大人饶命，俺们认罪，请从轻发落。讲到这儿，聪明的各位听友。你能推理出陈浩是如何一眼识破骗子伎俩的吗？欢迎大家踊跃留言哈！第一个留言并回答完全正确的听众，我会赠送大力玩新节目的签名照一张，欢迎惠存啊！好了，我们本期节目就是先尝试做一期哈。如果你还是蛮喜欢古代推理故事的话，我们之后会多讲几期。八八六。